0: 欢迎收听《软件那些事的第一百二十五期。这一期呢，继续讲冯诺依曼。在正式讲这个故事以前呢，因为总有一些新人嘛，来听我的电台，就非常希望我能够讲干货。我，所以我还是再要重复的去声明一下，因为这里确实没有什么干货可以讲，尤其是编程这种东西，啊，你千万不要指望着说你去听一个电台就能学会，这个肯定是百分之百是不会的。编程呢，还是需要自己去动手，听就是听我讲，还是听别人怎么讲，几乎是完全没什么用处。这就好像是我们天天看英超比赛，或者是意甲比赛这种五大联赛的话，看梅西啊或者 C 罗在踢球的话，你如果自己不去练习的话，肯定是一点用处都没有。如果有用的话，你把中国的国足叫过来去看梅西踢球就是了，肯定是不行的、啊。还有人就是问我，说：“哎，冯诺依曼真的有这么厉害吗？他有没有写过什么软件？”因为这种问题呢，我就觉得实在是比较业余。因为他发明了计算机啊咳咳，而且呢，这个发明计算机这件事情是一个他的业余工作，啊、呃，或者说他认为是业余，而且也不是他非常非常看重的一个工作。因为他主要的工作实际上是科学嘛，数学啊，去发明原子弹这种东西。数学方面，他可能也没有写过什么软件，但是呢，他不使用说。做一个开源软件来证明自己很厉害。还有人问我，他跟图灵哪个会比较厉害啊？这个问题说实在的比较不容易回答。虽然我心里还是有一个明确的答案，因为为了避免争议吧，我还是扯一点足球上的事情。你在足球上，不管你有没有看足球吧，名气最高的人是谁？实际上是贝克汉姆、呃。不看足球的人都知道他，什么娱乐圈的、啊、什么都知道贝克汉姆，他的影响力说实在的是远远超过足球的。但是如果说仅仅拿出来比球技的话，贝克汉姆可能是一个比较好的球员呀。他能，但是呢，在同时代能达到他这个水平的人，哎、呃，说实在的，我认为找出几十个来是不成问题的。比如说飞哥呀、皮尔洛呀、什么内德维德呀，这些人水平踢中场的水平都跟他差不多，包括杰拉德呀，还有兰帕德这些人，跟他水平差不多。呃，甚至我觉得有一些人比他还要好一些。但是呢。这仍然是他这些人是远远没有贝克汉姆有名的，可能加起来还没有他有名。在同时代，还有一个就是非常非常厉害的人，就是罗纳尔多，就是巴西的那个罗纳尔多，这个水平，呃，几乎是超过同时代所有的人吧，可能只有齐达内可以和他就是说相提并论。但是呢，你对于不看足球的人，呃，可能还是觉得，哎、呃，这个贝克汉姆还是要比罗纳尔多要厉害一些。如果说，贝克汉姆出一个奖，就叫贝克汉姆足球奖，不是叫足球先生啊，就叫贝克汉姆足球奖。然后呢，你把这个贝克汉姆足球奖奖给罗纳尔多，我是觉得是有点搞笑的。这就好像是你把图灵奖奖给这个呃冯诺依曼这个样子，就是还是有点点问题。因为我个人觉得冯诺依曼还是、呃，在我心目中类似于罗纳尔多吧。然后图灵奖。这个图灵呢，可能是类似于贝克汉姆，但他们两个是同事我，哎、呃，就是冯诺依曼是教授的时候，然后这个这个图灵是一个博士，说实在比他差很多。但这是我自己啊，我个人的观点就是说，因为嗯、呃，我就说一下，就罗纳尔多是我年轻时的这个偶像，是我心目中像神一样存在的人，但是他浑身都是缺点了。也、yeah, ，他不太注意自己的形象，就是说不像贝克汉姆，这个头发梳得很好，绯闻也非常少。这个贝克，这个罗纳尔多不是，他这个呃，经常去夜店呀，就记者跟拍他呀，他还跟记者打招呼，就是牵着那种女的，各种女的的手，候，哎，打招呼做微笑，这个事情贝克汉姆永远不会做嘛。而且你一,一见到美女就笑得合不拢腿，但是呢，他一旦上场的话，这个就变了，因因为。罗纳尔多实际上他能够决定比赛的人吧，他如果如果发挥不好，很可能球队就输球；如果他发挥好了，再强的球队也能搞定。就类似于这么一个人，就是能够办成事的人。虽然说他在这个球场上有很多人踢他呀，下黑脚，但是他在场上还是比较猛的，属于那种。但是他不太打怼炮了，就很多人在跟他打怼炮，就是场下很厉害。他不太不太这个样子，就是反正就这样吧。这就是我心目中图灵和这个冯诺依曼，在我心目中的形象了。大概就图灵就是有名气，但是冯诺依曼可能没有图灵有名气，但是显然这个技术啊，还是影响力比这个图灵肯定要高高不止一个档次了。就冯诺依曼年少的时候呢，实际上他的国家处于一个动荡不安的情况，到处都在打仗嘛，打仗的理由都是非常正义的，因为各方面都说自己非常正义嘛。交战的双方还是三方都觉得自己非常正义，因为他所在的国家就参与了欧洲战争嘛，然后打输了，打赢了还好一点，打输了之后，这个国土面积就三分之一，只剩了三分之一，三分之二就就就是你打输了嘛，肯定要送给别人。因为在当时，伟大的发明家嘛，就发明了一个比较好的东西叫机枪。以前我们想啊，在冷兵器的时候，像张飞啊，还是关羽这种冷兵器的时候，你杀个人，说实在的。很可能要砍个一刀两刀嘛，或者几刀，像力气小的人可能要砍个几刀，你才能杀个人。一天你可能去打个仗杀十个人就比较累了，因为累一身汗，回家还要洗个澡。但是到了热兵器的时代，哎，比较那种比较弱的枪，可能就是一枪一个吧，或者几枪一个还行，不是很累了。但是等到欧洲战争的时候，就是弗洛一曼这个时候，欧洲战争的时候，这个机枪已经广泛的使用了，就那种机枪。然后发现这个人是不够杀了，因为你五六千人一一上午就一晃功夫就打完了。所以呢，当时交战的几方嘛，有俄国人啊，有奥地利人，有德国人，都是年轻人嘛，都带着非常非常崇高的使命感，坐上新时代的交通工具，就是蒸汽火车，很快的赶到战场。然后呢，机枪突突几下，说是在，一火车的人可不够打，很快也就挂了，就人最后就不够用了。一会功夫，你这个一方也就没有办法再发动发动反击的时候，你这个战争就没法继续了。人不够嘛，因为我觉得对打仗来说，武器没了，可能机枪没了，或者是你的刀没了，你去造一下，可能五六个月也就造出来一大批，或者飞机你造五六个月总可以吧，但是人没了，时间会比较长，至少你得养个十七八年你才能上战场嘛，还得洗脑。你这个因为你不洗脑的话，年轻人不去上战场。你洗完澡还比较麻烦，你不可能是上七八岁的这个儿童团，你当然也也也有可能上儿童团，但是儿童团的战斗力实际上是不强，这没什么力气嘛。所以呢，这时候如果我们处在冯诺伊曼那个年代会怎么样？他已经十七八岁了，但然是跑嘛，你否则的话你只能去当兵。因此一，冯诺伊曼呢就三十六计走为上嘛，所以他就开始到处游学，就在欧洲嘛到处游学。但这个呃。他的游学的经历也确实是比较丰富，但是我觉得没什么意思，因为在这种顶级的，就是基本上都是顶级大学，然后顶级的人物学习成长，可能跟咱们大部分人成长类似嘛，也有痛苦呀，也有点反复。总体上来说，他家里是有的是钱，然后呢，他的智商肯定是足够高，在这两个有后盾的情况下，他说实在的，比我们顺利的多，都是在。呃，报考好几个学校，每一个都考上，然后呢，选几个，在这几个学校中选他比较感兴趣的，啊、呃，然后读读，然后呢，最后拿好几个学位，就这个样子。然后白天上课，然后晚上去夜店，啊，游历了非常多的国家，认识了不少教授，奥地利、德国什么都去过。起码在战争中没有死嘛。他如果去参加这种内战，可能他身体又不太好。就不会打仗，可能去一一一一个子弹就死了嘛。所以呢，我就说为什么说白白送死？因为当时欧洲的战争基本上都是内战，就互相之间嘛，呃，他们匈牙利互相之间就是说互相之间打，打出一个三代王出来嘛。因为比较混乱，每一方当然都会觉得内战，你首先要觉得自己是站在正义的一方，呃，比如说如果他是抗击侵略者的话，这个话。长期来说还行，比如说他这个抗击哪个国家的侵略啊，实际上不是。那起码你能说他是反侵略，这个你还死的有点值得。但这个不是，匈牙利就是马扎尔人之间互相的干嘛，然后一派嗯一会这个上台杀个几千，一会那个上台就走马灯换了好几个政府，好几届政府吧。反正上台以后就就杀一批，上台以后杀一批。本来这个匈牙利国家就没有多少人，可能你这几千几千的杀，杀来杀去，这个战斗力就没了。后来呢，这个就一个人在苏联的资助下，就是接受了列宁的指导。列宁嘛，大家如果知道列宁指导的话，这人比较会打仗，也比较会忽悠。然后就成立了一个革命集团，这下就爽了，是吧？因为列宁这个人，大家如果清楚他的历史的话，他对人是从来不手软的，都是。然后呢，这个匈牙利就开始死更多的人，因为。死了一批又一批的人嘛，结果就是双方，你有可能寄一封信，然后发现，哎，寄到这个是苏联的，可能就拉拉拉过去，全家就全砍头了，就这样，双方呢互边互相猜忌吧，死了一批又一批，后来就是说冷战时期，冯特一曼对这个苏联是非常非常强硬的。呃，很多人就说你是不是给年轻的时候给苏联，就是给列宁下出来的后遗症、这个？我觉得这个是有点根据啊，并不是空穴来风。因为红二曼小时候，他们的很多家人肯定是他认识的很多人，肯定是在呃苏联的那个什么下已经死去了。当然，这个也是我猜啊，我、呃、不是我猜啊，是人们、呃、因为有人这样推测说，你这个对苏联这么的强硬，还要原谅斯大林什么的。你都你都不肯原谅斯大林，是不是？说你小时候被吓的呀？这是他的对手这样说的。其实呢，当时整个匈牙利实际上是被北极熊吓得就够呛了。也正是因为这个原因，所以在二战的时候，这个匈牙利是坚定的跟着德国打苏联嘛，而且打得非常非常的卖力。但这这个啊、呃，是不是因为这个情情况打得非常卖力？当然也是我猜的，因为匈牙利德国最后战败了嘛。战败以后，就是说，苏联红军实际上是对匈牙利的布达佩斯进行了残暴的屠杀，但呢，很可能有更深的仇恨。这个是拍过电影的，这个也不是我瞎扯。后来德国战败以后，又围城嘛，然后布达佩斯，苏联红军又把布达佩斯给攻下来，又进行了一轮屠杀，就对血腥的这个二战时期最血腥的、呃，围城战之一吧，就长达两个月的时间，就是。布达佩斯几乎被杀光了所有人，然后在这个饥渴的苏联红军的这个淫威下，至少有五万名这个布达佩斯的妇女被强奸呀、啊，什么的。这个当然不是我胡扯了，可以看我这个，我在这个微信公众号里面有这个链接，你可以点进去看看，就是记录这件事情的。因为我也是在这里看到的，所以呢，东欧这几个国家对苏联、苏联呢，可能就是非常的痛恨，包括在一九五六年，匈牙利不太行嘛。然后，一九五六年的时候，苏联呢又一次对这个匈牙利的布达佩斯进行了武装侵略。可能是这个新仇旧恨，我估计这一两百年肯定是和解不了了。但以我们外人的眼光来看，在这种战争中死亡实际上不太值得，还不如能跑就跑，跑不掉再说，是吗？跑不掉该死了，那个也没有什么办法。所以我还是挺支持冯诺依曼这种做法的，就赶紧跑。因为冯诺依曼实际上是和爱因斯坦非常有缘分的，因为到最后。这两个人的观点就是越来越不同吧，政治观点越来越不同，甚至最后可能就是互相彼此比较讨厌。但是呢，这两个人的轨迹还是有点点非常多的重合之处。如果说你一个人能混得到让牛顿啊，或者是让爱因斯坦讨厌你的地步，说实在的，也不是一个也不是普通人吧。因为在冯诺伊曼游学的时候，他和爱因斯坦实际上是校友，他们两个读过一个大学。区别就是，冯诺依曼报考的是苏黎世联邦工业大学，据说这个学校考试巨难，就是入学考试非常非常难。但是呢，这个冯诺依曼很容易的就以前几名的身份一下就考中了。但是在当年，爱因斯坦报考的时候他是考不中的，他还要重新复读了一年。这个冯诺就是爱因斯坦是复读，复读以后才考上了这个苏黎世联邦工业大学。但这两个人的一生啊，实际上在很小的时候就看出了。可能会走不同的道路。爱因斯曼的一生呢，他非常的关注实用性，因为在爱因斯坦落榜的那一年，爱因斯坦的老爸就问这个爱因斯坦说：“你这个要不要读点就是实用性的，像化学这种的科呀，比较实用性的科目？”然后呢，这个、嗯、爱因斯坦就跟他老爸就说嘛：“我永远就没法忍受嘛，没法忍受学这种实用性太强的。”学科这会儿是研究点物理什么的，就是受不了这个。学一门课是为了赚钱，这个爱因斯坦是受不了。但冯诺一般不一样，冯诺一般就选择了学化学，但后来他改专业了。可能是冯诺一般是他老爸的影响太厉害了，冯诺一般的一生啊，当然非常非常有钱，而且他也非常会享受，包括坐飞机都要坐头等舱，然后每年换一个顶级跑车，他就是坐凯迪拉克还是什么东西。像我每个月都换一张壁纸，顶级跑车的壁纸，那他是每年都会换一个。这个人确实比较会享受，啊，什么都都。因为我觉得，我如果罗列一些这种大人物的生平的话，实际上没什么意思。因为我觉得，猜测一下这两个人，就是爱因斯坦还有这个冯诺依曼为什么会持截然相反的观点，哎、嗯，并且两个人也不是朋友啦，就是他们两个是分。嗯，关系非常的远，包括海森堡那些人都关系非常的远，甚至还有点互相看不惯。为什么会这样？我就想，哎，试图猜测一下这些东西，比罗列一下，哎，他哪里去了哪里，这个还不知道得自己去找自传。说实在，冯诺一曼的自传多的是，可随便去找。嗯，我觉得呢，首先这两个人的家庭环境是不同的，因为爱因斯坦上学的时候他是得借钱的，爱因斯坦家里并不富裕。不像是冯诺依曼这种，上学的时候有的是钱，然后还是夜店的 VIP 的客户。就他的朋友嘛，就是说叫富耶纳，后来就说冯诺依曼在夜店里讲笑话的这个能力啊，比他的数学要好得多。并且在苏黎世大学上学的时候，他附近夜店的姑娘啊，实际上都是认识冯诺依曼的，都是在街上哎一看到就打招呼的这种。可能是因为家境不同，爱因斯坦呢，因为比较穷，所以他特别特别同情穷人。而且爱因斯坦是比较认同共产主义的，他对苏联非常非常有感情，而且对列宁就是说怎么怎么说呢，非常的敬佩。他觉得苏联可能比美国要好一些，也不好这样说，是不是了？反正比较讨厌德国，但是他觉得苏联确实很好。实际上，苏联跟德国是一样的，我觉得。但是呢，冯诺依曼不一样，他比较认同是资本主义。他认为你这个单纯呢，你是说,说把这个富人的钱拿过来给穷人。就共产党的话是救不了穷人的，他觉得你最好的方法是让穷人受一些教育，并且给他提供一些工作的机会，让他能够独立自主的，就是干一些什么活，这个样子会更是救济穷人。就是说给他一些工作机会啊，这是他的不同的观点。还有一个不同是，爱因斯坦觉得，哎，这个战争为什么不停的爆发呢？就是说互相之间缺乏一些文化和尊重啊，对苏联你这个采取敌视态度。这个美国对苏联提取一些这个，采取一些敌视的态度啊，可能是问题的源泉，所以呢，还是要采取一些友好的态度，才能够呃弄这个世界和平嘛。但是冯诺依曼就认为，苏联这种国家就要全方位的压制它，要摧毁它嘛。对日本这种国家，就是法西斯的，也也不能手软，就尽快的丢原子弹过去。这冯诺依曼就非常的强硬。冯洛伊曼认为，你这个想和平呢，你实际上是要有武力做后盾的。就是说，你和平，我就跟你和平；你如果不和平，我马上就揍你，就这个样子。不像是爱因斯坦，还有是罗素这一些，就单边裁员，就是我我把自己给裁了，你也别打我，我们互相和平，就是这种观点。冯洛伊曼就说我一定很强大，然后才要和平。那我个人认为，冯洛伊曼的观点是更有道理一些。像爱因斯坦这种，或者罗素这种啊，就是说有点太理想理想化了，是吧？要、就是搁在现在，都是这个缝到一万还活着的话，像，是吧？三胖那些事情，说不定早就解决了。就因为很多的，哎，突然这里我又想起了这个罗素，是吧？因为罗素跟爱因斯坦真是好朋友啊。因为很多的科学家和企业家在现实生活中实际上是，嗯，比较讨厌的人，但是。生活，他们自己的生活就过得比较扭曲，嗯、呃，一种非常扭曲的状态。我以前也说过吧，以前在，在我的电台里吧，以前说过我比较喜欢的科学家。实际上我比较喜欢罗素的，他的写的书还是比较好。但是呢，他的道理讲得通。但是他，他的一生啊，他虽然也获过什么诺贝尔奖什么的，但是他的感情生活是比较扭曲的，因为他睡老师的老婆，睡学生的老婆，就是说。比较什么？一生结了四五次婚，然后情人多达一百多个，就有人说一百多个，到处都是情人。但是呢，他认为他还是能写一些鸡汤。就人生的某一个阶段，他觉得他他可以写鸡汤，然后写书来教育年轻人如何度过这个幸福的一生。比如说他写过《幸福之路》，啊，就是还有什么《幸福婚姻和性生活》这种，都都他写的。你你想想也很崩溃。他又是数学家，又是什么逻辑学家，又是哲学家，他写鸡汤呢，写了很多鸡汤。我买过这这几本书，我都买过《幸福之路》啊，什么《幸福婚姻》，啊，与性生活吧，可能是啊。你大家去这个京东上搜搜，我我也不知道。他说一直卖的很火，到现在卖的很火。实际上，他的他的这个婚姻实际上是不怎么幸福的，因为他第一个第一个老婆就是大他五岁嘛，大他五岁，但是他很快就烦了。他这个老婆比较厉害，他就死活不跟他离婚，然后拖了他二十年才离婚。他写过书啊，他说他有一天他顿悟了，骑着自行车，他顿悟了什么呢？他顿悟了，他根本不喜欢他老婆，就这样，很搞笑是吧？他顿悟了，他不喜欢他老婆，然后他要跟他老婆离婚，但是呢，他老婆很厉害，更是也不是一个一般人，拖了他二十年才离婚。一离婚之后，他这个跟第二个老婆又又生了小孩啊。然后第二个老婆随后很快又离婚了，反正结了很多次婚了，但是他还是教育别人如何过幸福的婚姻生活这种，讲的道理他讲的都是挺好的，因为毕竟是个诺贝尔奖获得者，你这个写写写东西肯定是不错，就是道理都懂，但是做不到，他也做不到的。但是呢，总有年轻人不相信嘛，就是说我不相信你写的这些东西，就有年轻人就觉得。你这个自己的生活都过得这个样子，还天天教育我们，就当面质疑他，结果这个把罗素就当面怎么说呀，惹毛了是吧？然后他就直接和这个年轻人撸起袖子就干架。主要是他是名人呢，他书卖的不错，大家如果想看的话，京东有的。我刚结婚的时候，我买过这个书，也准备学习一下。现在都已经结婚十年了，说实在我觉得他这个书写的。偏偏年轻人还行，我觉得维持婚姻生活根本用不了读他这好几本书呀，六七个字就可以了。我觉得六个字就可以，六个字，我觉得维持婚姻和平的六个字就是：第一就是我的错，第二就是别打理我的错，别打理。六个字是吗？至今还能过得下去，我觉得非常好。我的总结的经验，因为我上面之所以说罗素啊，是因为我突然想到了列宁，然后又想到了爱因斯坦。然后又想到了弗洛伊曼，就跑题了。因为罗素最崇拜的两个人之一就是列宁和爱因斯坦。爱因斯坦最崇拜的人是什么？ 1918年，他亲自说过，他最崇拜的就是列宁。因为罗素有巨大的影响力，当时日本这个日本天皇吧，还是什么东西，我忘了，反正一个很出名的人，然后就请罗素说：“你最崇拜的几个人，给我介绍一下。”然后他要。一说就说我对崇拜两个人，第一个就是爱因斯坦，第二个就是列宁。当然了，列宁你肯定是请不动吧，列宁是什么级别的人，是不是？请不动列宁，然后只好请爱因斯坦。因此呢，爱因斯坦是有一次远东之行，就到了、呃、亚洲嘛，远东之行过来看看亚洲，包括去了日本，去了印度啊，去了中国。他就是可能来过一次中国吧，就这一次。还是罗素忽悠这个日本皇室，日本皇室的。天皇夫妇嘛，还请这个爱因斯坦参观这个菊花，就是说那种植物的菊花，不是其他的菊花，就皇宫里的菊花嘛。据说挺好。然后爱因斯坦还说：“哎，这菊花不错。”也正是因为这次关系吧，爱因斯坦来中国了。因为我并不是说要黑罗素或者是黑爱因斯坦，的，因为我突然想到了想列宁的时候，我就想到了这两个人，我就觉得这个人呢、啊，你真是人无完人。这句话说的。突然觉得好有道理，是吗？他们也很难想象罗素这种人竟然特别特别喜欢列宁，而且特别讨厌谁啊？他特别讨厌肯尼迪，他觉得肯尼迪比希特勒还坏。你想不通为什么，是吧？好了，这一期就到这里。我我不讨厌任何人，我也没有什么立场哈，我只是突然说着的时候想到了这个事情。好了，再见，下一期再见。